0: E mais uma vez, nós vamos continuar a nossa série das Brasas para Chamas, a, na carta aos Hebreus. E hoje, o tema da mensagem de hoje é Salvador Maravilhoso. Está em Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Salvador Maravilhoso, Hebreus, capítulo 5, os versículos de 1 a 10. Sexta-feira, agora, dia 23 de abril, eu estava passando em frente da nossa primeira igreja presbiteriana independente em Santos, lá na Vila Belmiro. E na praça parei com uma cena. Alguém preparou um banquete para os demônios. Havia ali coisas vermelhas, alimentação, taças muito bonitas, bebidas e muitas outras coisas. Quando eu olhei aquele banquete, aquela cena ali, bem no meio do, 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 da praça, parecia um, um, um piquenique ou um jantar maravilhoso, eu fiquei pensando na pessoa que fez isso. Eu pensei duas situações sobre esta pessoa. A primeira situação é que ela está desesperada, ela correu para fazer uma coisa, uma situação para apaziguar, talvez, os seus problemas. Então, ela recorreu aos espíritos malignos. E você? Quando você está desesperado, quando você se sente cansado, tem o coração pesado, quando você está sofrendo com as alegrias que se foram, as lágrimas escorrem por seu rosto, talvez espontaneamente, nesse momento, Talvez você tenha medo das nuvens de tristeza que se acumulam sobre a sua cabeça. Talvez você está ansioso sobre o que será amanhã. Talvez você está preocupado com a ideia de morrer. Talvez você tenha pecados que aos olhos dos homens estão ocultos. A segunda situação desta pessoa é que eu entendo que ela está fazendo isto ela está correndo atrás de, de um intermediador, vamos dizer assim, um intercessor, ali no caso, é os próprios demônios, quando a pessoa vai ali fazer um despacho, vai fazer uma oferenda, é que essa pessoa ela não conheceu o nosso grande sumo sacerdote. Assim como o Ivan acabou de dizer, essa pessoa ainda não conheceu o papel de Jesus Cristo, nosso único sacerdote, se ela soubesse disso ela não estaria fazendo aquilo. E isso está aí descrito em Hebreus 4:14, que Jesus, o Filho de Deus, ele é o grande, o supremo, o maior de todos os sumos sacerdotes. No versículo 4, 4 de 4, capítulo 4, versículo 14 de Hebreus, diz que esse Jesus penetrou os céus. No versículo 15 de Hebreus 4, diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Então, Jesus é um Deus misericordioso, o sumo sacerdote que caminhou por onde nós caminhamos, neste mundo de pecado, neste mundo de decepção, tristeza. E, por isso, podemos praticar o que está escrito no versículo 16, de Hebreus 4, 16, está escrito, acheguemos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo, em ocasião oportuna. Aquela pessoa preparou um banquete para demônios, justamente porque ela ainda não encontrou o trono da graça. Quando você olha para Hebreus 4, o versículo 15, nós encontramos aí no início do, do versículo 15, uma palavrinha, uma conjunção explicativa, por quê? E no capítulo 5, versículo 1, esse porquê ainda continua. Ele começa ali, por todos todo sumo sacerdote? Isso indica que o capítulo 5, dos versículos 1 a 10, é uma continuação dos versículos a 14 a 16 do capítulo 4. Ele está explicando ainda quem é esse sumo sacerdote. Ele está falando sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo. Essa é uma passagem, então, Hebreus 5, grande e poderosa, que nos lembra sempre que podemos aproximar do seu trono de graça para que poder, possamos experimentar o seu poder e a sua misericórdia na sua vida. Essa hoje é uma mensagem grande e poderosa sobre a pessoa de Jesus Cristo como sumo sacerdote, como grande sacerdote, sua importância. O que isto significa? É isso que nós vamos responder nesta mensagem hoje. Essa mensagem hoje ela estimula você a falar desse sumo sacerdote Jesus Cristo para outros. Ela desperta você para evangelizar, para falar de Jesus, para falar desse Salvador maravilhoso. Que grande promessa para nós hoje. A carta de Hebreus é um tesouro para nós. Ela mostra a relação de Jesus Cristo com o Antigo Testamento. Suas promessas e todo o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. O antigo e a nova aliança se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, então, nós vamos ver o que Jesus fez. E o que isto significa para nós. Você vai perceber que Jesus cumpriu todas as qualificações de um sumo sacerdote. E por essa razão, você pode falar diretamente com Jesus Cristo, com esse sumo sacerdote, 24 horas por dia, ele está online, esperando você para falar com ele. É uma conexão ininterrupta, é uma conexão que não desliga, não falha, não cai. Então, o escritor de Hebreus vai apresentar três razões do porquê. Por que você pode ter acesso direto a Deus. E o primeiro porquê está nos versículos 4 a 6 de Hebreus 5. Porque Jesus foi escolhido por Deus. Quando você olha aí os versículos, e eu vou ler aqui para você os versículos 4 e 5, está escrito, Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te verei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedé. Quando nós olhamos esses versículos, o nosso primeiro ponto, é que todos os sumos sacerdotes devem receber uma designação divina, um chamado. Hebreus 5 está escrito que ninguém assume esta honra por si mesmo. Ele deve ser chamado, convocado por Deus, assim como Arão foi. Todos os sumos sacerdotes são chamados para os seus cargos por Deus. Nenhum verdadeiro sumo sacerdote é autonomeado ou nomeado por homens. Aqui em Hebreus 5,1, diz que eles devem ser chamados, indicados por Deus. Em Hebreus 5,1, você pode olhar aí na sua palavra, porque todo sumo sacerdote, tendo, se, é, sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ele é chamado, ele é convocado por Deus. Não é autopromoção. Significa que o sumo sacerdote ele não tinha o seu cargo por desejo ou por poder ou posição. Em vez disso, ele tinha que ser chamado por Deus e ocupar o cargo com humildade que Deus requer do seu servo. Em Êxodo 28, 1, nós encontramos esse chamado de Deus a Moisés. e Nós encontramos, então, o chamado do primeiro sacerdote e foi o próprio irmão de Moisés, Arão. Ali está escrito em Êxodo 28. Faça com que Arão, seu irmão, seja trazido de entre os israelitas, junto com seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Você percebe aí que Deus chama Arão, irmão de Moisés, chama seus filhos e separe essa família para o sacerdócio. Desde Arão, o mérito da designação de Deus era de acordo com a linhagem. Ou seja, Deus declarou que o sumo sacerdote deve ser da tribo de Levi, a família de Arão. O cargo, então, deve passar de pai para filho, de geração em geração. Então, quando se tratava de homens como Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel... O escritor de Hebreus diz que os sumos sacerdotes humanos foram escolhidos para representar outras pessoas nos tratos com Deus. Então, no versículo 1, lemos aí, Nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Hebreus 5, 1. Ou seja... O sacerdote de Israel pegava presentes e sacrifícios de outras pessoas e oferecia a Deus em seu nome. Um sumo sacerdote, então, era um mediador, um intermediário para representar outros homens perante a Deus. Jesus, então, o escritor de Hebreus, está dizendo que Jesus é como o sumo sacerdotes do passado, no sentido que ele foi escolhido para representar outras pessoas em suas relações com Deus. E esse sumo sacerdote Jesus, ele também era humano. Mas ele não teve que oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, visto que Jesus nunca pecou. O mais lindo de hoje que nós vamos aprender é que o Jesus ele foi o próprio sacrifício. O sacerdote tinha que levar um sacrifício para ele, os seus pecados e para o pecado do povo. Mas Jesus não, ele sem pecado, ele foi o nosso sacrifício, o seu sacrifício. Cristo Jesus, então, como Arão, ele não se exaltou a, ao seu cargo de sumo sacerdote. Ele também precisava de uma nomeação divina, ao contrário dos homens corruptos e perversos que ocupavam aqueles cargos naquela época. A gente pode ver mesmo que os filhos de Arão também falharam por serem pecadores. Hebreus 5, 5, então fala da sua chamada, do chamado de Cristo. Portanto, Cristo também não tomou sobre si a glória de se tornar um sumo sacerdote. Mas ele disse, Deus disse, nós olhamos aí no versículo 5, Você é meu filho, hoje me tornei seu pai, te gerei. Essa última frase, eu hoje me tornei o seu pai, te gerei, é uma frase, uma citação do Salmo 27. É usado no Salmo. E às vezes assusta a gente, porque no Salmo 2, ele não está falando de sumo sacerdote, ele está falando de reinado. Ele trata da designação de um rei por Deus, não de um sacerdote. No entanto, lembre-se que o sumo sacerdote era como um rei. Então, você olha aí agora, você verá uma imagem, como que esse sumo sacerdote, ele se vestia, e ele tinha a ideia mesmo de um rei, porque ele, ele presidia, ele reinava os assuntos espirituais. Então, quando você olha nessa, nessa imagem, você vê a diferença que é do sumo sacerdote, o grande, ele era designado ali para liderar todos os outros, sacerdote. E você pode ver aí um sacerdote comum. Então ele, olha para você ver, os, o manto dele era diferente. Ele tinha uma, um, um turbante na cabeça, como um, um rei, como uma coroa. Ele era o governante espiritual de Israel, assim como o rei era o governante temporal. Então esse era o sumo sacerdote e vinha e foi até nos dias de Jesus enquanto o templo estava ali. tecnicamente falando, de acordo com a lei do Antigo Testamento, a nomeação de Cristo como sumo sacerdote era inválida. Por que, que era inválida? Porque nós não vemos um Jesus que ele era da tribo de Levi. Muito pelo contrário, Jesus ele era da tribo de Judá, ele era da família de Davi. Então era correto dizer o Salmo 7 que estava na linhagem do rei. Mas aqui no Hebreus, o autor coloca Jesus, esse, esse versículo, falando dele como da linhagem ah, de um sacerdote. Como então Cristo poderia ser um sumo sacerdote válido, então? este problema, então, ele foi resolvido para nós no versículo 6, quando diz aí que diz ele cita outro texto, ele diz em outro lugar, e ele diz em outro lugar. Você é um grande sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Olha que interessante. Cristo, então, é um sumo sacerdote válido, de acordo, não, não de acordo com a linhagem, mas, em vez disso, ele é um sumo sacerdote de acordo com a linhagem, com a ordem de Melquisedeque. Mas quem é esse? Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele é um personagem misterioso no Antigo Testamento. Ele apareceu a primeira vez em Gênesis 14, quando Abraão então vai resgatar Ló e a sua família. E aí ele foi recebido, quando Abraão está indo, foi resgatou, ele foi recebido por este homem, por esse personagem misterioso em Gênesis 14. E quando ele é recebido por Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão deu a ele um décimo de tudo, ou seja, o dízimo de tudo. Mas o que sabemos mais sobre esse Melquisedeque? Sabemos que o nome dele significa rei de justiça, rei da justiça. Dizem que ele é o rei de Salém, que significa o rei da paz. Melquisedeque também ele é um sacerdote para sempre do Deus Altíssimo. A Bíblia diz... Que ele é sem pai, nem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem, nem fim de vida. Permanece sacerdote para sempre. Isso está em Gênesis 14, 18. E logo mais para frente, nessa série, em Hebreus 7, 1, 3, você verá isso. Jesus, então, é o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Quer dizer o quê? O que isso significa que Jesus é da ordem de Melquisedeque? Quer dizer que Jesus é o rei da justiça, o rei da paz e um sacerdote para sempre. É isso que o escritor de Hebreus está mostrando para aquelas pessoas naqueles dias e para mim e para você nesta noite. Como Melquisedeque, então, esse escritor de Hebreus, ele está falando da natureza divina de Cristo mas também falando da sua do seu chamado divino, também sem pai ou mãe, sem genealogia, sem princípios de fim ou de vida. Cristo Jesus foi designado então sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Pense nisso, no que significa isto Esse chamado de Jesus, em Hebreus 7:25 está escrito, ouça, portanto, Jesus, ele é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele porque vive para sempre para interceder por eles olha que benção esse Jesus foi chamado ele também vive para sempre e ele também é chamado para interceder por todos aqueles que creem então nosso sumo sacerdote Jesus esse Jesus que nós estamos conhecendo aqui na carta aos hebreus ele vive para sempre e ele salva completamente. Portanto, nosso sumo sacerdote, ele sempre ora por nós. Ele é melhor do que Arão e todos os outros sacerdotes do Antigo Testamento. Quando você lê o Velho Testamento, você verá que alguns sacerdotes eles eram extremamente corruptos. Quando você chegar no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, você verá o que os sacerdotes estão fazendo. Eles estão levando animais imundos, enfermos, para fazer sacrifício. Ao invés de levar os dízimos, esses animais apresentarem, eles pregavam parte desses animais para si. Eles ficavam com o melhor e davam o resto para Deus. Então, não era isso que Deus ordenou. Mas Jesus não veio para fazer a sua própria vontade. Ele não veio escolher seu próprio caminho. Ele veio fazer o que o próprio Pai, o próprio Deus o chamou e o convocou para fazer. Jesus disse em João 4,24, ele disse, Não posso fazer nada sozinho, conforme ouço, julgo, e meu julgamento é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,30. Em João 4, 24, Jesus também disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele viveu, experimentou o que eu e você experimentamos nessa vida. No Calvário, ele pagou o preço pela nossa salvação. Jesus cuidou disso de uma vez por todas. Essa era uma tarefa in, impossível para os sacerdotes levíticos. Então, a primeira razão do porquê você tem acesso direto a Deus, você não pode esquecer, é que Jesus foi escolhido por Deus. A segunda razão do, que, do, do que porquê você tem acesso a Deus Jesus é compassivo. Quando nós olhamos os versículos 2 e 3 de Hebreus, capítulo 5, está escrito os versículos 2 e 3. E Jesus é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Então essa é a segunda razão. Esse Jesus é que todos os sumos sacerdotes eles devem ser solidários. Acabamos de ler nos versículos 2 e 3. Ele é capaz de lidar com a gentileza, com aqueles que são ignorantes e que se extraviaram, se perderam no caminho de Deus. Visto que ele mesmo, até o próprio, o próprio sumo sacerdote, ele está sujeito a esta fraqueza. No versículo 3, então, é por isso que ele deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como, com, bem como o pecado do povo. Ele tinha que ter compaixão daqueles que inadvertidamente pecaram por ignorância. Se o sacerdote tinha, humano, tinha que ter essa compaixão, a Bíblia está falando que Jesus Cristo ele tem essa compaixão de nós. Nos versículos 7 e 8 está escrito. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido é, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da morte, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, esse Jesus, nos dias que ele passou aqui entre nós, ele também aprendeu o que é sofrimento. O autor de Hebreus está falando do momento que Jesus passou no Getsemane. Ele estava angustiado enquanto lutava para fazer a vontade de Deus. Ele clamou a Deus para tirar dele o cálice da morte. Não era a morte física que Jesus mais temia. O que Jesus mais temia. Era a morte espiritual, a separação de Deus e ele temia. Você pode acompanhar o sofrimento de Jesus no Getsemane. É totalmente muito mais angustiante do que ele ser pregado na cruz. Porque essa é a preocupação de Jesus. E você vê na cruz, quando o clamor maior de Jesus na cruz foi, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? reflita em Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele estava com fome, fraco e cansado depois de 40 dias de Jesus. Ele teria sido tão fácil para ele seguir adiante o caminho de Satanás e ter tomado um novo rumo, ao invés de seguir o caminho de Deus. Por causa da sua própria experiência. Cristo sabe, e Cristo entende. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas provações, ele nos conhece, ele sabe o quanto nós somos fracos. Ele sabe dos seus pecados... Aqueles ocultos que aí você está escondido... E quer falar com alguém... Mas você não tem coragem... De pedir ajuda... Ele sabe... Você pode falar direto com ele... Porque é uma luta difícil... Fazer a vontade de Deus... Você talvez sabe de algumas coisas... Que você precisa fazer... Olhando para as escrituras... Talvez receber um conselho bíblico de alguém... Você sabe qual é a vontade de Deus... Mas você tem dificuldade de fazer. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. Mas é muito interessante olhar para Hebreus 14, 4,15, quando diz: porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas sem pecados. Não é maravilhoso? Você saber que Jesus conhece a sua dor, que Jesus conhece a sua angústia, que Ele conhece tudo que nós estamos passando. Não é maravilhoso saber disso? Saber que nós temos um intercessor que está no céu e mostra misericórdia. Talvez você está pensando, aí, o que será da minha vida? Eu conheço a vida de pecado, eu não consigo sair dele. Mas Jesus já sabe tudo. E Ele caminhou por onde nós andamos. Ele não pecou, mas Ele sabe das nossas fraquezas. Quando nós olhamos, então, para a nossa lista de heróis da fé em Hebreus 11, vemos os sofrimentos daqueles homens, daquelas mulheres, e a perseverança deles. Sabemos que o mesmo Senhor que os trouxe a perseverar até o fim, é o mesmo Deus que fará eu e você, perseverar até o fim, independente da situação que você está vivendo agora. Você não precisa desesperar, você não precisa pensar em tirar a sua vida, você não precisa pensar que é o fim. Não sei o que você está passando, mas nesta noite Deus está dizendo para você que Ele entende o que você está passando e Ele está disposto a ajudar a você. Ele completou a corrida até o fim. Ele foi obediente até o fim. E Ele quer que você também seja obediente, porque nisto você vai encontrar a paz. Ele se tornou um de nós, para que nós pudéssemos tornar um com Deus. Vale a pena re repetir. Jesus se tornou um de nós, humano, 100% homem, para que nós pudéssemos tornar um com Deus. A barreira que existia entre nós e Deus, ela, ela foi acabada, ela foi destruída. Essa barreira foi a nossa desobediência deliberada, nossa rebelião, nosso egoísmo, nossa ganância, nosso orgulho, nosso pecado. Foi tudo perdoado. Fomos purificados. Nossos pecados foram lavados. E de uma vez por todas, foi tudo apagado por causa desse grande sumo sacerdote de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de Arão. Nós não precisamos mais dos descendentes de Arão. Nós não precisamos mais de um templo de Israel. Nós não precisamos mais fazer sacrifício. Nós não precisamos mais fazer despacho, como aquela pessoa fez lá na porta da primeira IPI de Santos. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós não precisamos mais de padres. Nós não precisamos mais pagar promessa. Nós não precisamos mais de nada. Isso já foi pago. Isso é maravilhoso. É tão maravilhoso. que Eu passei 18 anos da minha vida para entender isso. Porque eu achava muito maravilhoso isso. Não é possível um negócio desse. Mas é isso que Jesus Cristo fez. A boa notícia é que essa graça de Deus, de apagar todos os seus pecados, ficha limpa para o resto da vida, está disponível para você. O trono da graça, do trono daquele que é rei, Jesus, o rei da paz, está para você. O sacerdote está sentado num trono. Ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta. O perdão está disponível para você em Cristo. Você não precisa carregar mais o peso do pecado. Talvez você cometeu um pecado oculto, ah, e, e isso está perturbando você. Eu lembro que certa vez eu estava no gabinete pastoral em Minas Gerais e um homem entrou no meu gabinete sem pedir autorização nenhuma e ele então ajoelhou aos meus pés e com um pecado escondido que ninguém sabia. E ele então falou, pastor, me ajuda, me ajuda. E eu quero contar para o senhor. E depois o senhor ora me perdoando os meus pecados. E contou tudo que estava é, escondido há muitos anos. Mas eu disse para ele, eu não posso fazer nada por você. Ele assustou mais ainda. Mas eu falei para ele, tem alguém que pode fazer por você. É Jesus Cristo. Ele é o único. Podemos, então, aproximar desse trono da graça com confiança e podemos ter a certeza, você pode ter certeza que você vai receber essa misericórdia, essa graça de Jesus. E ele veio trazer isso, está disponível para todos aqueles que confiam no seu nome. A pergunta é, você vai confiar? Você vai ainda precisar de outras pessoas ser seu intercessor diante de Deus? Você vai precisar fazer coisas para agradar a Deus. Você não precisa fazer mais isso. O escritor de Hebreus diz que Jesus já fez isto de uma vez por todas. Basta você crer. Então essa é a razão pela qual Jesus ofereceu orações e petições com altos gritos e lágrimas. Foi porque ele encontrou, que ele se encontrou em dificuldades. Por isso que ele orou, sendo 100%, 100%, 100 homem. Nós também nos encontramos em situações difíceis. Muitas vezes encontramos dificuldades impossíveis e terríveis. Achamos que não vamos dar conta. Mas as orações de Jesus, nós acabamos de ouvir aqui. Elas foram ouvidas. Jesus foi ouvido por causa da sua submissão reverente. Por causa da sua obediência. Por causa da sua piedade. Ele fez isto por nós. Ele fez isto por todos. Basta crer. Amigo, talvez você pode estar passando por vários tipos de situações difíceis. Talvez na sua vida. aí. Mas a verdade é que você pode ser ouvido também. Se você se tornar um seguidor de Jesus. Se você acreditar que Ele é o Filho de Deus. O sumo sacerdote. Que agora será o seu intercessor. Abandone homens como seu intercessor. Abandone imagens como a sua é, intercessor, intercessora. Abandone isso. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus está dizendo, é só Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz que se você se tornar um seguidor, você passa a ser filho, propriedade exclusiva de Deus. Em Mateus 7,9, Jesus diz, Qual de vós, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês então, embora sejam maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o seu Pai do céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Mateus 7,12. Portanto, em tudo, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, pois isso se resume à lei e aos profetas. Não é maravilhoso quando vai chegando o aniversário dos nossos filhos, você que tem filho aí. A gente quer dar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Você já junta o dinheiro para comprar aquilo que ele está precisando. Às vezes o filho nem sabe o que ele está precisando, mas a gente já faz de tudo para dar o melhor. É isso que Deus está falando. Ele dá o melhor para você. E como lemos no versículo 7, ele foi ouvido por causa da sua piedade e submissão reverente. Amigos, precisamos viver a nossa fé, num nível mais elevado. Porque sabemos que Deus ouve as nossas orações. O nosso problema é que às vezes a gente não vai até Jesus. Nós, como crentes mesmo, nós contamos para todo mundo. Colocamos no Facebook, na lista de WhatsApp, contamos para a melhor amiga, para o melhor amigo, mas esquecemos de falar do nosso próprio Deus. Deacarso diz assim: que ele nunca viu um homem ansioso, depressivo demais, se ele tem uma vida. Boa de oração. Às vezes eu tenho falhado nisto. Você não pode falhar. Você precisa falar para Jesus tudo. Conta tudo para Ele. Esses pecados ocultos, escondidos debaixo do tapete aí que você escondeu. Sua esposa não sabe, seu esposo não sabe. Ninguém sabe. O pastor não sabe. O padre não sabe. Conta para Jesus. Ele já sabe tudo. Mas Ele quer ouvir de você a sua humildade. Conta-se a história verídica de um garotinho do país de Gales que se perdeu entre alguns poços de mina antigos. Estava escuro e ele sabia que poderia cair a qualquer momento em um dos poços de mina. E se perdeu do seu pai ali. Então ele não se mexeu. Ele ficou quietinho, parado. Ele simplesmente parou e começou a gritar Pai! 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 Ele gritou. Gritou, gritou e de repente, na escuridão daquele campo minado, uma lanterna acendeu. E ele então, seu pai, chegou até ele, pegou em seus braços e levou em segurança para casa. O menino pode ser corajoso. Ele não precisa fazer nada com as suas próprias forças. Ele só precisa se sentar e gritar para o seu pai. Você pode ser corajoso, não por causa do que pode fazer. Em vez disso, seja corajoso por causa do que Deus pode fazer. Conte para ele, ele pode ajudar você. Por que, que você pode falar direto com Deus? A primeira razão é porque Jesus foi escolhido por Deus. A segunda razão, Jesus é compassivo. Ele conhece a sua dor e o seu sofrimento. Ele já experimentou isso. E Ele está com você. E a terceira e última razão de que por que eu e você podemos ter acesso direto a Deus? Jesus é representante. No versículo 1, nós encontramos aí, em Hebreus 5.1, nós já lemos, mas vou ler novamente. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. A, 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 para oferecer, assim, dons como sacrifício pelos pecados. E nos versículos últimos, 9 a 10, E tendo sido aperfeiçoado, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Jesus, então, ele é o nosso representante. É isso que nós, olhando para agora, para esses versículos, nós podemos entender. Por que temos esse acesso ao Pai? É que todos os sumos sacerdotes devem representar o povo perante Deus. Nas Escrituras, então, quando nós acabamos de ler aqui Hebreus 5, 1, um, um sumo-sacerdote representava o povo diante de Deus. E como esse representante do povo... Ele que ele era tirado entre os homens esse sumo sacerdote ele então ele representava todos os outros sumos sacerdotes e todas as pessoas de Israel. Você consegue imaginar por exemplo um país tendo um embaixador que não é ah, do seu país por exemplo um embaixador que não é brasileiro como essa pessoa então pode representar o Brasil da mesma forma então? Nós não podemos ser representados diante de Deus por um cão, ou por um gato, ou por qualquer outra coisa, a não ser uma pessoa que seja totalmente humana. Então olhe para Arão. Ele representou o povo diante de Deus. O povo de Israel diante de Deus. Ele foi capaz de fazer isso porque ele era um homem israelita O ponto alto da obra de Arão e do dos sacerdote, do sumos sacerdotes era o dia da expiação. Esse era o único dia do, do ano em que o sumo sacerdote ele podia entrar no santo dos santos. No tabernáculo e depois no templo. Era uma coisa sagrada representar o povo ali diante de Deus. Antes de ele entrar no tabernáculo, Arão então devia se banhar, vestir roupas especiais, como nós falamos aqui. E então ele sacrificava primeiro um touro para os seus pecados e para os pecados da sua família. Depois, então, que ele pegava esse sangue do touro, e ele levava, então, para a Arca da Aliança. Depois que ele levava esse touro para a Arca da Aliança, ele, então, ele pegava duas cabras, dois bodes. Olhe nessa imagem para você ver como que ele fazia. E ele levava essas essas duas, dois, duas cabras, esses dois bodes, por causa da impureza e da rebelião dos israelitas. Então, quaisquer que tinham sido os pecados deles durante o ano, essas duas cabras então representavam então esses bodes, representavam então o pecado. Então, o sumo sacerdote, esse que estava no meio, pegava uma cabra, cortava o pescoço dela, pegava o sangue desta dessa dessa cabra e levava para o tabernáculo. Para, para o santo dos santos, que já nós vamos ver a imagem, colocava também na Arca da Aliança, espergiu o sangue. E essa outra cabra, esse outro bode, ele era levado, então, para o deserto, chamado de bode expiatório, e ali soltava no deserto. Olha essa outra imagem, quando ele mata uma cabra e ele leva, então, para dentro do templo, então, uma vez por ano, você olha aí onde está saindo essa fumaça aí, Ali era o santo dos santos. O sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano. Então, quando ele matava essa cabra, esse bode, ele então pegava o sangue, e jogava em cima desta arca aí como perdão e derramando o sangue para perdão dos pecados. Então, os hebreus, então aplica isso agora. Todo esse ritual agora para Jesus. Não precisa mais matar cabra, não precisa mais matar bode, touro. Jesus é o grande sacerdote que nos representa diante de Deus. Ao contrário de Arão e seus filhos, porém, ele não teve que primeiro fazer sacrifício pelos seus próprios. Jesus não precisou fazer sacrifício para ele. Arão precisou fazer. Todos um sacerdote precisava fazer. Ah, Jesus não fez. Porque Hebreus 4.15 diz que ele é sem pecado. Ele foi o próprio sacrifício. É, Jesus, então, Ele não ofereceu um, um touro, uma cabra, mas ele ofereceu a si mesmo. Ele levou o seu próprio sangue diante de Deus. Não no Santo dos Santos, não na Arca da Aliança, mas na Cruz do Calvário, lá em Israel, para satisfazer a ira de Deus do meu pecado e do seu pecado. Você já parou para pensar? Amanhã, o seu pecado de amanhã já está limpo. Isso é muita graça, isso é muito amor, isso é muito cuidado. Jesus tomou o nosso lugar diante de Deus. Era para Deus estar irado conosco, mas ele limpou a nossa ficha. Ele sofreu a ira de Deus e o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele se tornou. A fonte da salvação eterna. Então, quando nós pensamos nesta três razões, do porquê você tem acesso direto a Deus, você não precisa de intermediários mais de Deus, é só Jesus, e isto basta. As três razões, então, é que Jesus foi escolhido por Deus. Jesus é compassivo. Jesus é o teu representante. Você não precisa mais de intercessor e de intercessora. Cristo é e foi por você. Terminamos, então, os profetas e sacerdotes humanos. Não podem ficar diante de Deus por nós. Porque eles não são perfeitos. Eles nunca conseguiram atingir o padrão de Deus, a perfeição total. Cristo, sim. O trabalho desses profetas e sacerdotes humanos foi de apontar um dia que vinha um sacerdote superior. Eles apontar para Jesus Cristo. Eles foram mensageiros para fazer nós entendermos que nós temos a necessidade de um salvador. Só existe um caminho para o céu. Deus nos amou tanto que ele enviou seu único filho para nos dar a vida eterna. Ele nos enviou seu único filho para tomar sobre si a nossa fraqueza e a nossa humanidade. Jesus, ele era como o nosso, em todos os sentidos. Jesus ele era, exceto numa coisa: sem pecado, permanecendo perfeito, imaculado, sem mancha. Ele foi para a cruz e sofreu o castigo que você e eu merecemos. Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e agora ele está sentado no trono da graça, para abençoar eu e você. Ele, como Deus homem, tornou a fonte de salvação para mim e para você. Quando Jesus estava morrendo na cruz, as suas últimas palavras foram está consumado. Tudo o que eu podia fazer para que o Carlos, o Ivan, o Fábio, o Quírico, o pastor Rony, a mãe do pastor Rony, a Tita, tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Eu sou o sumo sacerdote perfeito, mas ao mesmo tempo eu sou a ovelha, eu sou o sacrifício. E tudo que você pode fazer como pecador é confessar seu pecado ao Pai por meio do Filho e você estará limpo para todo sempre. Que dia maravilhoso é este, quando você conhece que você não precisa carregar mais o fardo e fazer coisas para chegar até Deus. Jesus já fez isto por você de uma vez por todas. Conte isso para os outros. Espalhe essa notícia para outros do que Cristo fez por mim e por você. Essa maravilha de Hebreus 5. Quem sabe a pessoa que fez o despacho lá, que levou aquele banquete para os demônios, ela ouve isto e ela tem agora Jesus como seu intercessor diante do Pai. Ela não precisa fazer mais nada. Terminamos então essa mensagem. Ouvindo agora um belo hino com o tema desta mensagem hoje. Salvador maravilhoso.